0: Was sehr positiv war und da geht großer Dank dem ganzen Produktteam und Engineering Team, die Plattform hat so gut funktioniert und war fehlerfrei quasi vom Tag 1, dass wir diese Beta-Phase schon nach ungefähr sechs Wochen verlassen haben und dann angefangen haben, ganz normal im Markt zu werben und Kunden zu gewinnen.
1: Krass, ihr konntet nach sechs Wochen als Zahlungsdienstleister die Beta-Phase verlassen.
0: Ja, wir haben schon hunderte Transaktionen gesehen, schon in den ersten Wochen. Es waren ziemlich schnell dann äh, Tausende auf, auf Monatsebene und dann merkt man dann schon, ob die Plattform funktioniert.
1: Hallo, ich bin Paul von Die Berater Online Marketing und ich spreche heute mit Ante von Moss über ein Stück Plastik, mit dem man bezahlen kann. <lacht> Wobei, noch nicht mal das. Es muss nicht mal ein Stück Plastik sein, sondern kann auch virtuell sein. Moss ist ein Zahlungsdienstleister und gleichzeitig eine Plattform für Ausgabenmanagement, die sich während der Corona-Krise zum Ziel gemacht hat, das Zahlen von Gütern und Services für Unternehmen zu vereinfachen und auch gleichzeitig ein bisschen transparenter zu machen. Ante ist Mitgründer und CEO von Moss und erzählt uns heute, dass er mit seinen Kunden erst mal Mittagessen geht, bevor irgendetwas verkauft wird. Das heute hier ist ein ziemlich cooles Gespräch geworden, mal von einer anderen Seite ähm, der Handelsszene beleuchtet worden, denn es beschäftigt dich nicht mit der direkten Akquirierung oder Versorgung deines Kunden, sondern beleuchtet einfach mal das Backoffice, nämlich das, was dir im Unternehmen scheinbar auch ab und zu mal Probleme bereiten kann. Moss ist interessant für Unternehmen, die sich mehr Liquidität wünschen und Zeit, sich auf das Wesentliche im Business konzentrieren zu können. Und Moss hat heute für uns sogar noch einen kleinen Goodie für unsere Hörer mitgebracht. Also bleibt gespannt und jetzt geht's los. Hi Ante. Hi Paul, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ja, super gerne. Ante, ihr habt einfach mal während der Corona-Krise ein Unternehmen hochgezogen. Ein Unternehmen, was anderen Unternehmen helfen soll, sich ein bisschen mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren und ihre Prozesse zu vereinfachen. Was habt ihr euch dabei gedacht?
0: Ja, als wir... Das Business als solches gestartet haben, hat mir eine ganz klare Vision, nämlich Unternehmen gerade in Deutschland den Zugang zum Zahlungsmittel Kreditkarte später auch anderen Zahlungsmitteln ähm, und vor allem aber auch den dazugehörigen Prozessen ähm, einen leichten Zugang zu gewähren. Ähm, was heißt das genau? Äh, wir haben uns zum Ziel gesetzt, gerade im allerersten MVP Launch Produkt ähm, eine Plattform zu schaffen über die Kunden in sekundenschnelle Kreditkarten kreieren können, Kreditkarten der physischen Art, ja also als die Plastikkarte, die man ja selbst privat ja auch kennt, ähm, aber auch virtuelle Karten ähm, in einer unbeschränkten Anzahl. Da können wir später darüber sprechen, warum das überhaupt interessant ist. Ähm, und diese Karten an Mitarbeiter zu verteilen in der Organisation, ist ja nicht immer nur der Geschäftsführer der Einzige, der der Ausgaben tätigen muss, und mit an die Hand eben auch die Plattform zu geben, über die man alle Transaktionen und alle Prozesse, die so stattfinden, steuern kann. Dazu gehört zum Beispiel das Limit für Karten zu verändern, sehr flexibel, Karten zu sperren oder auch zu entsperren, die Rechnungen an Karten dranhängen zu lassen, Buchungskonten vorzudefinieren, damit quasi klar ist, dass hier war eine Marketingausgabe, dass andere waren Waren, die wir eingekauft hatten, und dann zu guter Letzt Schnittstellen zu schaffen zu entweder externen Steuerberatern oder auch ähm, ähm, der, ich sag mal Buchhaltungssoftware selbst, ja, also DATEV zum Beispiel, damit all diese Informationen ähm, sehr einfach und schnell da reingefüttert werden können. Und ähm, dieses, das war quasi die Vision und das, das selbstgesteckte Ziel ähm, muss natürlich sehr viele Hürden nehmen auf der Reise dahin. Ja, also <lacht> ganz, so, ganz so einfach ist es nie. <lacht> aber ähm, aber letztendlich sind wir dann nach neun Monaten Entwicklungszeit und, ähm, und neun Monaten ähm, Investitionen dann zu dem Punkt genau gekommen, wo das auch wirklich möglich war, wo wir dann die ersten die ersten Kunden ähm, im Sommer letzten Jahres dann mit auf die Plattform gebracht haben.
1: Geil. Wie habt, ihr, wie habt ihr es geschafft, so in diesem ersten Entwicklungsprozess da Kunden an den Start zu bekommen? Weil ich bin mal ganz ehrlich, ein Zahlungsdienstleister, der sich so aus dem Nichts heraus entwickelt hat, dem schenkt man ja erstmal so nicht unbedingt so viel Vertrauen und über den wird ja auch gerne mal so zumindest in der B2C-Welt schnell mal hergezogen und irgendwas Schlechtes wird berichtet. Wie habt ihr es geschafft? Da Habt ihr vorher einen Beta-Test gemacht? Habt ihr irgendwie eine geschlossene Zielgruppe gehabt? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, 100 Prozent. Also wir hatten, äh, wir haben sehr schnell für uns das erste Target-Segment definiert. Es ging um äh, digitale Unternehmen, Tech-Unternehmen, also wie Online-Händler zum Beispiel, aber auch aus Softwarefirmen und haben und haben da ähm, ganz einfach im outbauen prozess äh, Kunden dafür gewonnen, uns in dieser Entwicklungsphase äh, Input zu geben. Ja, also quasi so eine Art äh, Product-Discovery äh, oder Co-Entwicklungsprozess. Ähm, und in dieser Phase haben genau diese Kunden dann auch selbst so eine kleine Passion entwickelt für das Projekt und waren bereitwillig, in, in mehreren Iterationen immer wieder Input zu geben auf Ideen, auf Entwicklungsstände, auf UI, UX und, und, und. Und das waren dann auch die ersten Kunden, die mit uns an den Start gegangen sind.
1: Herzlich auf jeden Fall Schön nach Community-Driven an, ne? also direkt in der in dem kleinen Beta-Phase Beta oder in der Launch-Phase äh, auf die Wünsche der Kunden einzugehen. Macht das Produkt natürlich auch äh, für die Kunden, die eben ihre Wünsche da vor allem mit einbringen konnten, noch attraktiver und macht die auch direkt mal zu Stammkunden, ne?
0: Ja, absolut. Also ich meine, die, die Idee war natürlich, ähm, man, muss, man muss ja grundsätzlich so nah wie möglich entwickeln an den Bedürfnissen der Zielkunden. Also das war schon mal sehr wichtig und es hat sich auch an vielen Stellen gezeigt, dass vielleicht die Ideen, die wir als Gründer hatten, ich sag mal, nur okay waren. ja, <lacht> Zumindest mal jetzt nicht, nicht immer Kundenbedürfnisse eins zu eins wieder gespiegelt haben. Das ist das eine. Und das andere ist, diese Kunden natürlich auch ein bisschen bisschen offener auch für für mögliche Fehler ja, oder für ja Themen, die vielleicht nicht funktionieren, weil sie es einfach quasi mitgeschaped haben und wissen, dass es erst der Start ist. Was aber sehr positiv war, ähm, und da äh, gilt großer Dank dem ganzen äh, Produktteam und, äh, und Engineering-Team, ähm, die Plattform hat so gut funktioniert ähm, und war fehlerfrei quasi vom vom, T vom Tag 1 äh, bis auf ganz kleine Themen, äh, so dass wir diese Beta-Phase schon nach ungefähr sechs Wochen verlassen haben und dann angefangen haben, ganz normal im Markt äh, zu
1: werben und Kunden zu gewinnen. Krass, ihr konntet nach sechs Wochen als Zahlungsdienstleister die Beta-Phase verlassen.
0: Ja, wir haben schon hunderte Transaktionen gesehen, äh, ja. in den schon in den ersten Wochen. Es waren ziemlich schnell dann äh, Tausende auf, auf Monatsebene. Und dann merkt man dann schon, ob die Plattform funktioniert, äh, ob es da ob es da vielleicht mal etwas nicht klappt oder doch klappt. Ähm, und weil weil einfach in Summe alles perfekt funktioniert hat, waren wir dann mutig genug zu sagen, äh, jetzt, jetzt können wir starten und jetzt äh, gehen wir aus diesem Beta raus.
1: Ja, wie viele Mitarbeiter habt ihr da? Äh, also mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr anfangs in die Company gestartet und wie groß seid ihr jetzt aktuell so? Ja, wir
0: waren zu viert als Gründungsmitglieder, ähm, mit, also ich mit Stefan, Anton und Ferdinand. Ähm, dann kamen die ersten technischen Mitarbeiter mit an Bord, ähm, äh, Harald, unser CTO. Ähm, und dann äh, sind wir auf circa 20 gewachsen und haben damit eigentlich die, die Kernplattform aufgebaut äh, und, und den Sales-Prozess angefangen aufzusetzen, Partnerschaften geschlossen ähm, und nach zum Launch waren wir ca 25 bis 30 äh, und jetzt sind wir fast 100. Habe ich letztens gesehen. Ah ja, ein bisschen
1: erschreckend auch, ja. Also ist, <lacht> ist bei euch noch so ein bisschen, also in der Startphase generell kann ich mir das gut vorstellen, aber habt ihr in eurer Company an sich noch so ein kleines familiäres Flair oder hat sich schon schon sehr in in Abteilungen auseinandergespaltet? Was würdest du ja, sagen? Ja, 100 Prozent. Also wir nennen uns ja die Mossers, äh, so intern. <lacht> Geil ist auch
0: ist auch nicht leicht mit hier so den den super sexy Namen zu finden aber ja. äh, äh, das gibt's auf jeden Fall wir machen auch zum Beispiel jeden Freitag ähm, eine Produktdemo abends oder ich sag mal späten Nachmittag bei denen äh, verschiedene Teams so das Neueste zeigen was sie entwickelt haben oder auf den auf den Markt gebracht haben ähm, und Leute trinken Bier dabei aktuell sehr viel über Zoom natürlich aber es gibt schon diesen sehr 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 klaren und starken familiären Bezug wir stellen jeden neuen Mitarbeiter noch, noch quasi persönlich vor im Team. Ähm, das geht noch, ja. Wenn es dann nochmal
1: deutlich größer werden sollte, dann wird es immer schwieriger. Das kann ich mir vorstellen. Aber klingt auf jeden Fall schon mal geil. Du hast gerade angesprochen, ähm, ist nicht so einfach, Moss äh, einen sexy Namen zu geben. Was bedeutet Moss eigentlich? Also was? was wie, wie seid ihr zu diesem Namen gekommen?
0: Ja, also Moss als, als Begriff ähm, äh, im Deutschen ist Moos. Das, das grüne Gewächs, ja, das wir im Wald äh, kennen oder auch nicht kennen, ja, ah, <lacht> ja dem, ob man,
1: ich,
0: ob man aus dem äh, vom ländlichen Gebiet kommt, ja, oder aus der City. Äh, und ähm, Moos steht ja irgendwie für, für schnelles Wachstum. Äh, Moos hat eine wahnsinnig schöne Farbpalette. Man muss sich das mal anschauen auf Google äh, in verschiedenen äh was was bei uns auch äh, auch quasi ein bisschen auch zur CI geführt hat. Ähm, und ähm, und Moss selbst ist sehr kurz einprägsam ähm, und äh, war auf den auf dem Gebiet, auf dem wir unser Business betreiben, auch nicht besetzt, was ehrlicherweise in der heutigen Zeit schon schon eher sehr selten und schwierig ist, äh, irgendwie vier vier Buchstabennamen zu finden, die die nicht schon ja als Brandy irgendwo
1: registriert sind und wo es noch Domains gibt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Du hast mittlerweile fast nur noch die Chance, da eine 24 hinten dran zu hängen. Das habe ich schon mal in einem Podcast mit Maxi. <lacht> 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 ähm, hä, aber ist ja, ist ja auf jeden Fall auch noch eine ne schöne ähm, Anspielung auf Moos im, Grine, sin, im Sinne von ähm, Geld, ne? Also get Moss get Geld, ne? Ich kenne das aus dem, aus dem Sprachjargon, so aus dem äh, alltäglichen Sprachgebrauch. Ja, hast mal ein bisschen Moos, äh, damit meint man ja auch gut mal das Geld.
0: Ja, ohne muss nichts los, ja, kennen wir alle. Genau.
1: Was sind denn für Moss, also du hast gerade auch gesagt, so, was, was ist eure Zielgruppe? Äh, er mal so gefragt, was ist denn euer Traumkunde? Weil ich kann mir eigentlich schon vorstellen, prinzipiell nicht, dass das hier in die falsche Richtung geht, dass ihr uns hier noch aggregiert, denn eigentlich wären wir, glaube ich, so ein bisschen auch euer Traumkunde als Agentur, denn wir haben sau viele Lizenzen, die wir monatlich abbezahlen ähm, müssen. Wir haben ähm, monatliche Beträge an Google, an AdSpend, an, ja, Rechnungen, die von allen möglichen Ecken ähm, zusammenkommt. Und ich glaube, Moss ist ja auch, so wie du es erklärt hast, äh, ein bisschen dafür, zu haben, um Dezentralisierung zu schaffen, was ja auch einfach mal bei einem Unternehmen mit flacher Hierarchie und hohen Berechtigungsstufen, also meinetwegen du schickst auch mal deinen Mitarbeiter einkaufen oder du gibst deinen Mitarbeiter die Berechtigung, die Google Ads oder die, die Zugänge für die Google Ads, Kreditkartenzahlungen selber einzutragen. Du dezentralisierst und du schaffst irgendwie ja auch ein bisschen Berechtigungspotenzial. Was ist euer Traumkunde? Wen hättet ihr gerne? Ja, das, das Thema ist ja, du hast
0: ja jetzt schon eigentlich alles vorweggegriffen, ja. Also ich glaube, ich muss dich äh, schick dir nachher noch mal ein Angebot, dass du <lacht> zu uns kommst. <lacht> Aber das war das war ziemlich auf den Punkt gebracht, ja, um, um da jetzt <lacht> Feedback drauf zu geben. Ähm, also unser unser idealer Zielkunde versteht sich selbst als ähm, als äh, digitales Unternehmen oder strebt zumindest ein gewisses äh, einen gewissen Grad an Digitalisierungs an. Ähm, letztendlich bieten wir eine Online-Plattform, über die sich ja Sämtliche Prozessschritte digital abbilden lassen versus man, man heftet Belege in Ordnern ab und gibt sie von der einen Abteilung in die andere und dann später an den Buchhalter muss alles nochmal abtippen. Also und, 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 ja, sehr, sehr mühsam. Das andere aber ist, wir haben uns auch zum Ziel gesetzt, dass wir, dass wir gerade auch kleinere oder stark wachsende Unternehmen mit einem starken Limit unterstützen können. Es gibt schon sehr viele sehr viele Situationen und sehr viele Industrien, bei denen der der die Ausgaben ja auf Marketing äh, ähm, und und Software, alles, was du vorhin genannt hast, ziemlich schnell äh, sehr große Dimensionen annimmt. Ähm, Online-Handel ist, glaube ich, das beste Beispiel von allen. Ähm, und da braucht es eben halt ein stabiles Zahlungsinstrument, was auch mal mehrere hunderttausend Euro äh, verkraftet äh, auf Monatsebene. Und, äh, und das ist so das zweite der zweite teil des feature sets äh, außerhalb der der software und der dem, dem zugang ja zu karten für alle mitarbeiter ähm, einfach ein sehr starkes limit zu haben das immer funktioniert ähm, und und das ist so was wenn ich jetzt mal auf äh, auf kunden -Feedback höre und, und mir die use cases anschaue dann sind das ähm, schon sehr sehr wichtige punkte die sich in den daten eins zu eins reflektieren der ja. dream kunde ähm, kommt durchaus aus verschiedenen Industrien. Also der Onlinehandel ist super relevant für uns. Wahrscheinlich der Dreamkunde. Äh, dort, dort gibt es einfach ähm, einen Bedarf äh, gerade für für hohen Marketing Spend. Da gibt es teilweise einen Bedarf äh, auf Online Wegen auch Waren einzukaufen. Ähm, da gibt es einen Bedarf für Software. Ja, allein schon im Web Development ähm, und ähm, darüber hinaus. Aber Funktioniert es ähnlich gut auch für für ähm, Agenturen, ähm, also Marketingagenturen, Mediaagenturen äh, stehen im Fokus, ähm, ähm, sonstige Professional Services, also Firmen, die sich im Consulting-Bereich äh, oder im, im Beratungsbereich bewegen. Ähm, wir haben natürlich einen, einen industrieübergreifenden Fokus auf alles, was, äh, was stark äh, online fokussiert ist, also Online-Marketplaces. Oder auch ähm, Softwarefirmen und, und, und. Das sind, glaube ich, mal so die ersten die ersten Fokussegmente. Und ähm, über Zeit lernen wir mehr und äh, dann kann ich auch mehr sagen. Ja,
1: <lacht> ja wie ich jetzt gerade schon erfahren habe, seid ihr da auf jeden Fall äh, ziemlich gut in der Anpassung, was euch betrifft. Ähm, da kann man gleich mal mit noch auf den Weg geben, wenn du als Hörer oder ihr als Hörer euch angesprochen fühlt, äh, Moss einfach mal auszuprobieren und der Podcast für euch jetzt hier im weiteren Verlauf noch interessant, ähm, sich als interessant herausstellt, dann schickt Moss einfach mal eine Anfrage, besucht GetMoss mal ähm, unter getmos.com. Und äh, lasst euch einfach mal beraten, sichert euch einfach mal so einen Termin, äh, wenn ihr sagt, dass ihr über den Handel 40 reingekommen seid, also über den Handel 4.0, dann bekommt ihr, egal wie viele Karten ihr euch am Anfang aussucht oder wie viele User in eurem Unternehmen ähm, am Start sind, die ersten drei Monate kostenlos und könnt MOSS einfach mal ausprobieren, euch selber mal von dem Service unter, ähm, überzeugen und gebt dem Ganzen einfach mal eine Chance. Also ich muss sagen, für uns klingt das auf jeden Fall interessant. Ähm, Ante, was du gerade erzählt hast, äh, hohe Liquidität zu schaffen und einfach auch mal ein größeres Zahlungsziel zu bedienen. Ich kann mich noch daran erinnern, als wir in unserer Marketingagentur äh, den Wechsel auf die GmbH und GmbH und G gemacht haben. Für so ein frisches Unternehmen ist es absolut schwierig, äh, an Kredite zu kommen, so für Banken Liquidität und Sicherheiten vorzubeweisen. Und dann ist es natürlich auch, schön eine Kreditkarte im Hintergrund zu haben, die eben diese diese Needs bedienen kann und eben auch mal ein hohes Zahlungsziel oder ein, ein, ein langes Zahlungsziel äh, bietet. Und wenn ich da richtig informiert bin, bei euch ist das auch einfach mal so nicht auf Monatsebene oder auch schon halb Halbmonatsebene, sondern aktuell hat man bei euch so bis zu 60 Tage Zahlungsziel. Wie schafft ihr das?
0: Ja, ist äh, 100% richtig. Also bis zu 60 Tage ist gerade bei uns im, äh, im Angebot. Es wird über Zeit auch noch, vielleicht noch ein bisschen mehr werden. In Spezialfällen bis zu 90 Tagen. Ähm, ja, im Endeffekt, was dem zugrunde liegt, ist ja ein, ähm, ein Risikomodell, äh, mit dem mit welchem wir äh, unser Risikomanagen äh, und äh, und das Risikoprofil unserer Kunden auch äh, überwachen. Was wir uns hier in Kooperation mit unserem Partner der Raising Bank aus Frankfurt, ja, die die hier mit sehr fleißig mitwirkt, haben wir uns eben über über viele Iterationen gerade in der Anfangsphase einen Weg überlegt, der regulatorische Anforderungen in jeder Hinsicht widerspiegelt, ja, und und abdeckt, aber dennoch einen gewissen Innovationsgrad mit sich bringt, ähm, einfach um die um die um die Journey, äh, also die quasi den Anmeldeprozess für den Kunden äh, möglichst einfach zu gestalten, aber eben uns auch die Tools zu geben, ähm, ein solches Risiko mit einzugehen. Ja, Also wenn gerade wenn eine Firma noch jung ist, äh, wenn sie noch nicht ähm, viele Jahre Jahresabschluss vorweisen kann, ähm, muss man ja dann andere Wege finden, wie man das Risiko beurteilt. Äh, und da sind wir als junges Fintech ähm, ähm, einfach deutlich digitaler und anders aufgestellt, als es vielleicht manche eine manch andere Bank ist. Ähm, und so sind wir eben in der Lage auch, ähm, ein attraktives Zahlungsmittel mit einem guten Zahlungsstil zu gewähren, ohne auf, äh, ich
1: sag mal, Themen zu verzichten. Ja. Wenn du jetzt gerade den Punkt ähm, Risiko angesprochen hast, wie läuft es bei dir eigentlich persönlich so im, im alltäglichen Leben? Ähm, Wenn es um tägliche Entscheidungen geht, Zahlentyp oder Bauchtyp? Hm, eine
0: Kombination. Ich habe <lacht> gelernt, dass der Bauch... Der Bauch äh, liegt dann tendenziell doch richtig, ja. <lacht> aber definitiv eine Kombination. Aber ich liebe Zahlen, ja. Also ich habe, ich bin mit mit Zahlen aufgewachsen irgendwie äh, im Sinne von äh, Mathematik-Leistungskurs und im Studium starker Fokus. Heißt aber nicht, dass ich dass ich äh, die ganze Zeit mich nur mit Zahlen beschäftigen will, ja. Äh, und Bauchgefühl. Je, je älter man wird äh, und ich bin noch nicht so alt, aber <lacht> je älter man wird, desto desto besser wird es auch, ja.
1: So mehr verlässt man sich da auch einfach mal auf seinen Bauch. Ja, auf jeden Fall ist Moss in dem Sinne ähm, interessant, dass es nicht nur dieses lange Zahlungsziel gibt, sondern auch, wie du gesagt hast, äh, Kreditkarten mit eben hohen Limits, also bis zu 300.000 oder auch mehr äh, in Ausnahmefällen, ähm, ist natürlich eine Ansage, das als Kreditkartenrahmen zur Verfügung zu haben als jungen Unternehmen. Ähm, gibt einem die Chance, sich einfach auch mal ein bisschen mehr so auf das Wesentliche zu konzentrieren, dass man sich nicht so viel Gedanken darüber machen muss, äh, kann ich dieses Investment jetzt tätigen, kann ich jetzt den Stoff für meine neuen Shirts kaufen ähm, und kann mich eher darauf konzentrieren, wie kriege ich das Ding richtig vermarktet und muss nicht noch mein Google Ads Budget einschränken, was uns als Online-Marketing-Agentur oft im Alltag äh, entgegenspielt, dass der Kunde nicht genügend Budget über hat, um ähm, sein Produkt ordentlich zu verkaufen oder ordentlich zu vermarkten. Da wäre Moss wahrscheinlich ab und zu auch mal an der richtigen Stelle bedient. Wie läuft es für den, für den Endverbraucher ab bei euch? Also, wie, wie funktioniert es, dass ihr die Anbindung an eben verschiedene Systeme wie Dativ, was du gerade gesagt hast, schafft? Oder wie vereinfacht es eigentlich für den Kunden so, für den, für den Verbraucher eurer Kreditkarte, wie vereinfacht ist im Alltag so seinen Prozess? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also es gibt erstmal verschiedene Rollenprofile, ähm, die einfach die Hierarchie im Unternehmen vielleicht auch widerspiegeln oder auch den Fokus. Ähm, es gibt zunächst einmal den Admin oder multiple Admins. Das sind äh, oft Geschäftsführer oder auch der der CFO oder etwas ähnliches, je nachdem wie der Setup ist. Ähm, die können alles sehen. Ja? Die, die sehen alle Karten, alle Nutzer, haben sämtliche Steuerungsmöglichkeiten, ähm, können alle Einstellungen bedienen und, und, und. Und dann gibt es eben noch noch weitere Hierarchiestufen. Es gibt einmal ähm, Teamleads. Ähm, Teamleads wären direkte Vorgesetzte, die gewisse, ähm, die gewisse Autorisierungsmöglichkeiten haben. Die können Karten für ihre Mitarbeiter erstellen, zum Beispiel bis zu einem fest definierten Budget. Können sagen, dass das Mitarbeiter X irgendwie die Karte mit äh, 1000 Euro Limit für seine Reisen einsetzen kann sehen entsprechend auch nur eingeschränkt das was sie machen und das was was deren Team macht ähm, dann gibt es den Nutzer ähm, das ist das ist quasi so der der Endverbraucher in Anführungszeichen ähm, der seine eigenen Karten sieht der kann über die Plattform mit einem Klick ähm, eine Karte beantragen ähm, vom eben vom Vorgesetzten kann reinschreiben wofür sie ist ähm, ähm, könnte zum Beispiel definieren dass die Karte ausschließlich für, für Google-Marketing eingesetzt wird, ähm, gibt an, welches Limit er dafür bräuchte, auf einer Pro-Transaktionsbasis oder auf einer monatlichen Basis oder jährlichen. ja Manche Software-Themen werden ja nur jährlich abgebucht ähm, und äh, sieht entsprechend alle Transaktionen, die über seine Karten gelaufen sind im Dashboard und kann dann entweder übers Handy die mobile App äh, Rechnungen anhängen, ähm, wenn es zum Beispiel ein, ein, ein Coffee-Meeting war mit einem Kunden äh, oder kann PDFs äh, einfach selber per Drag and Drop reinziehen oder er kann auch ähm, Rechnungen an eine zentrale Inbox verschicken. Jede Firma erhält nämlich eine eigene Inbox ähm, und da haben wir OCR-Technologie, die dann alle Informationen rausliest ähm, und dann diese Rechnung automatisiert an die Transaktion dran heftet. Ähm, und dann gibt es noch ähm, zwei Spezialrollen. Das eine ist äh, der Buchhalter, also der interne Buchhalter, äh, falls es den gibt. Äh, der sieht alle Transaktionen von allen Nutzern und der kann auch ähm, aus der Plattform heraus Reminder schicken, dass zum Beispiel Belege fehlen, dass Informationen fehlen. Wir haben so eine Art Wall of Shame, ja. <lacht> daran siehst du, <lacht> daran siehst du, wer so der Top Scorer ist mit fehlenden Belegen. Ähm, und diese, also diese Rolle. Äh, managed managt auch nachher den Datentransfer aus der Plattform in zum Beispiel Datefreien. rein. Und analog dazu gibt es noch den externen Accountant, also den den äh, Steuerberater, ähm, haben ja ganz viele Unternehmen ja nicht in-house äh, und der kann sich gleichermaßen in die Plattform einloggen, sieht alle Transaktionen und kann auch den Export machen. Und wir sehen jetzt, dass wir, wir haben schon nah an die 100 Steuerberater extern, die an der Plattform angeschlossen sind, und kriegen da wahnsinnig guten Rücklauf, also die empfehlen uns schon schon teilweise an, an an ihre Kunden von von selbst ja aus der eigenen Initiative, weil sie einfach merken, dass dass das deutlich viel deutlich mehr Zeit spart und im Endeffekt auch Geld für den Kunden ja, wenn sie mhm. nicht one by one jede Rechnung abtippen müssen und nicht immer vergleichen müssen und Excel Listen schicken müssen mit die Fehlen auch die Belege, sondern eben alles zentral über die Plattform läuft.
1: Ja geil also ihr bietet somit halt dem wirklichen Geldausgebenden also der der die Transaktion tätigt und eben auch Verwaltern die Möglichkeit da eben äh, Belege direkt anzuhängen und ja spart somit auch schon mal die dieses aufwendige Belege in den Schuhkarton sammeln und nach irgendeiner Zahlung zuweisen und am Ältesten sind dann auch irgendwelche Eigenbelege drinne von denen irgendwas fehlt oder sowas äh, Cool, auf jeden Fall. Das heißt im Endeffekt, <lacht> es läuft bei euch so ein bisschen auf User-Basis. Ne? Also wenn ich das richtig verstanden habe, jeder ähm, Mitarbeiter, der Karten aktiv nutzt, ist dann bei euch am Ende ein User und ein User kann sich Karten erstellen. Sind die nur physisch oder äh, sind die nur virtuell oder gibt es die auch physisch so fürs Einkaufen im REWE?
0: Ja, absolut. Also gibt es einmal physisch äh, pro User eine physische Karte, mehr braucht man ja eigentlich nicht. Äh, und dann gibt es unbeschränkt viele virtuelle Karten. Das klingt jetzt erstmal nicht so intuitiv. Also a, wofür überhaupt die virtuelle Karte? Und dann B, warum irgendwie unendlich viele. Ähm, Gerade wenn man darüber nachdenkt, dass man, dass man vielleicht den Prozess vereinfachen will in der Buchhaltung und auch ein bisschen mehr Kontrolle gewinnen will über das, was über die Karte läuft, empfiehlt es sich schon bei wiederkehrenden Zahlungen und bei wiederkehrenden Händlern ähm, jeweils eine Karte anzulegen. Also wir haben bei uns zum Beispiel, da gibt es auch ein Dashboard für äh, Subskriptions-Dashboard, ähm, da sieht man jede einzelne Subskription, die Karte, die dahinter liegt, wer der wer der, ähm, wer der, Halter dieser Karte ist und dementsprechend auch der, der, der Manager der Subskription, also Slack zum Beispiel, oder AWS äh, oder auch Google Marketing ähm, und kann dann sehr, sehr bedarfsgerecht das Limit festsetzen. Dann sage ich eben bei Slack, die chargen eh nie mehr als 50 Euro im Monat. Dann gebe ich der Karte auch ein Max-Limit von 100. Und dann sehe ich auch im Dashboard Monat für Monat, wie sich die Kosten entwickelt haben und habe damit auch so ein bisschen Kontrolle über das Budget äh, und ein bisschen Kontrolle über darüber, äh, wie wie da auch äh, im Endeffekt abgebucht wird, ja, weil man wundert sich dann immer auf einmal, man startet mit 100 Euro und dann ist man bei 300 und weiß gar nicht warum und dann gab es inaktive User und was auch immer, ja, und äh, dann sieht man das sehr schnell und sehr einfach äh, und kann das so steuern und jeder Mitarbeiter bekommt, wie gesagt, äh, Zugang zu unendlich vielen virtuellen Karten, das macht es einfach äh, deutlich, deutlich besser im, im Handling.
1: Ist auf jeden Fall auf der Berechtigungsstufe natürlich auch eine tolle Sache, wenn ein Mitarbeiter mal aus dem Unternehmen ausscheidet und man dort nochmal ähm, sehr gut kontrollieren kann, welche Zahlungen über die Karte des Mitarbeiters getätigt wurden. Hat man da im Endeffekt auch die Möglichkeit, eine Karte ähm, einem neuen User zuzuweisen? Also stellen wir uns vor, äh, der Google Ads-Verantwortliche aus Unternehmen X äh, steigt aus dem Unternehmen aus. Die Zahlungen von, äh, von den Google Ads Kampagnen sollen aber weiter noch über diese Karte laufen, nur der User soll eben nicht mehr berechtigt sein, diese Karte zu nutzen? Muss man die Zahlungsdaten bei Google Ads ändern oder kann man die Karte so untereinander hin und her schieben? Nee, die kann man übertragen. Man kann auch eine Karte an ein
0: Team dranhängen. Das heißt, dann ist das, dann ist das auch damit geschützt. Was wir jetzt ganz konkret bei Agenturen zum Beispiel sehen, ist, dass die, dass die, die Karten, die kreieren dann gerne eine Google-Karte pro, pro Kunden. Ja, Das heißt, die haben dann ganz, ganz viele Google-Karten und jede Google-Karte ist auf einen Kunden verlinkt. Ähm, bei, ähm, bei, bei, bei Online-Händlern im E-Commerce-Bereich sehen wir einen anderen Use-Case. Da sehen wir, dass sie dann für ihre, für ihre Merchants, bei denen sie Ware einkaufen, dass sie dann dort quasi pro Merchant dann eine Karte kreieren und so rübersteuern, äh, wie viel, wie viel Geld gebe ich aus bei welchem Kreditor. Also da kann man spielen, wie man will und es lässt sich nachher übertragen auf einen anderen User, ähm, insofern erforderlich. Okay,
1: so viel auf jeden Fall schon mal zu Moss und dem Produkt Moss, wie es für unsere Hörer eventuell interessant wäre. Anta, also hast du uns äh, heute mal ein Beispiel mitgebracht oder einfach mal so eine, so eine Case-Story ähm, von euch heraus, wo ihr Moss zum Einsatz gebracht habt und wie euer Kunde Moss in seinem Unternehmen nutzt? dass man da mal so ein kleines Gefühl für bekommen kann? Ja, klar,
0: absolut. Ich hätte jetzt zwei Beispiele. Das sind auch relativ relativ kurz. Ja, können wir uns mal einmal anschauen. Also GetSteps ist ein Kunde von uns, machen maßgeschneiderte Schuheinlagen, orthopädische Schuheinlagen. Also lösen einfach den, den Pain-Point, zum Orthopäden gehen zu müssen, sich das verschreiben zu lassen und, und, und. Ähm, sind seit, seit Mitte August 2020 äh, ein Kunde von uns. Ähm, und was bei denen der Fall war, ähm, die haben damals äh, sehr erfolgreich eine, 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 eine große Seed-Finanzierung ähm, abgeschlossen, ähm, hatten bereits ein Proofcase, äh, dass das Produkt funktioniert und dass es irgendwie angenommen wird ähm, und haben dann nach dieser Finanzierung ihre Skalierungsphase begonnen. Ähm, und das hieß, dass sie dass sie ziemlich schnell a mit irgendwie erhöhten Aufwendungen ja also vor allem Kosten äh, klarkommen müssen ähm, aber auch natürlich wachsende Umsätze und wachsendes Team ähm, und die Kategorien äh, wo, wo sie am allermeisten äh, die Mosskarte benutzt haben oder wo eben die, der Bedarf so groß war äh, waren eben im, im Marketing äh, sehr viel Instagram und Facebook Marketing ähm, Subskriptionen, äh, also alles auf der IT-Seite, teilweise auch Equipment äh, wie Laptops, ähm, ähm, irgendwelche Unterlagen für, für Videoproduktion und und und. Ähm, und haben einfach, es gab einfach kein einziges passendes Angebot ansonsten im Markt, äh, das ein entsprechendes Limit bereitstellen konnte. Ähm, und, ähm, und da hat Moss geholfen. Ähm, und ich habe natürlich im Vorfeld kurz abgeklärt, dass wir das überhaupt so, ja, vom Blick sagen können. <lacht> äh, hab auch <lacht> gefragt, äh, was hat eigentlich genau, also, wie genau hat Moss euch jetzt wirklich geholfen außerhalb vom Limit? Ja. Ähm, und dann kam eigentlich das Feedback so ähnlich, wie du es auch vorhin gesagt hast, nämlich ähm, Demokratisierung der Kreditkartenzahlungen und, und des Accountings, äh, sprich Karten herausgeben an, an, an Mitarbeiter, Budgets festlegen über Limits, ähm, definieren, für welchen Nutzungszweck die Karte äh, bestimmt ist und dann einfach kontrollieren, dass dass jede Transaktion auch tatsächlich so so sein soll, ja, und das live im Dashboard ähm, und nicht über über eine PDF-Rechnung, ja, die irgendwie sechs Wochen später kommt. Ähm, und die nutzen es auch sehr, sehr stark im Accounting, sprich, ähm, kein Hinterherlaufen äh, hinter Belegen ähm, und, und einfach das Management äh, dieses ganzen äh, Prozesses, ja, den ja eigentlich ähm, keiner so richtig mag. Ja, den ich kenne zumindest. <lacht> ja. <lacht> ist ja immer, immer, immer sehr, sehr anstrengend. Ähm, genau, und das und das zweite Beispiel wäre Snorx. Ähm, das kennen kennen vielleicht viele auch. Ähm, ich sehe, ich habe Snox selbst oft gesehen, also einfach als, als möglicher Nutzer äh, auf Instagram. Ähm, ist ein Online-Retailer für, für, für Kleidung aus Mannheim, haben einen sehr starken Fokus auf Unterwäsche, machen mittlerweile, so wie ich das sehe, auch deutlich mehr. Und was, was, was bei ihnen der Schlüssel zum Erfolg war, war, dass sie es geschafft haben, per Online-Werbung auf Social Media, vor allem eben Facebook und Instagram, einfach sehr schnell sehr bekannt und groß zu werden. Und sie, und sie nutzen die Moss-Karte als Kreditkarte für quasi den Großteil aller marketing -Kampagnen. Ähm, und ähm, kleine Fun, kleines Fun Fact on the side: äh, Die Gründer haben jetzt ähm, vor Kurzem ähm, Snorks Coffee gegründet und jetzt äh, ist Moss auch auch in dieser Schwesterfirma <lacht> äh, vertreten, Auch wenn es auch wenn es ja jetzt ein ganz anderes Business Model ist, ähm, aber sind die sind die da auch mit drin.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein interessantes Ding, die Karte direkt, wenn man sich schon die Prozesse gewöhnt hat, auch in die Schwesterfirma mit zu übernehmen, ja. ja wie kann absolut. man sich das vorstellen, Ante, Du als dir damals oder als euch damals die Idee zu Moss kam, ich meine, sowas bleibt in Erinnerung, ne, wie... Seid ihr auf diese Idee gekommen? Ich meine, zum Beispiel der Tisch, an dem unsere Agentur gegründet wurde, der wurde letztens erst gewinnbringend auf Kleinanzeigen verkauft. Wie ist das bei euch? Wo habt ihr Moss gegründet und was hattet ihr im Kopf? Was wolltet ihr erreichen? Warum habt ihr gesagt, wir machen eine zahlungsdesign auf und vereinfachen Prozesse?
0: Ähm, ja, sehr, sehr gute Frage. Also es war, es gab einen Moment, wo wir, wo wir gesagt haben, das, das ist es. Das machen wir jetzt, aber davor gab es eine längere Reise. Ich war zwischenzeitlich tätig bei, bei einem äh, Venture Capital äh, Investor, äh, der hier ähm, in, in Berlin ansässig ist, aber international operiert. Ähm, und wir haben in, in sehr junge Unternehmen investiert, äh, meistens so die allererste Finanzierung und da gab es irgendwie immer die gleichen Fragen. Ja? Also, welche Bank, welche Karten, wie mache ich denn mein, mein, mein äh, äh, Finance-Setup und, und, und. Ähm, und dann ist uns irgendwann aufgefallen, dass wir eigentlich, als wir vorher in unserer letzten Firma, es war Move24 damals, Gründer waren, dass wir die gleichen Painpoints hatten. Ähm, wir mussten nämlich ganz zu Beginn unsere private American Express einsetzen für, für Marketingzahlungen, ähm, und haben sie dann äh, quasi hinten raus dann expensed. Und das Ganze natürlich ein Chaos und äh, super nervig und irgendwie auch kein gutes Gefühl, ja dass irgendwie so viel Geld, das eigentlich in der äh, der Firma zusteht, irgendwie über die private Karte läuft. Ja, ja. Ähm, und so haben wir angefangen, uns umzuschauen, mit dem Ziel eigentlich ein Team äh, zu, ausfindig zu machen, was äh, was, was diese Vision äh, lösen will ja oder dieses Problem lösen will, um dann in dieses Team zu investieren. Ähm, und auf diesem Wege ist uns zum einen aufgefallen, ähm, es gab es gab nichts Passendes, was wir irgendwie sehr gut fanden ähm, und auf der anderen Seite ähm, haben wir dann schon eine sehr konkrete Vision entwickelt, wie man es eigentlich machen müsste und dann weiß ich noch ganz genau, dann irgendwann war so der, das quasi der Aufregungspegel, ja, also dieses, diese, diese innere Nervosität äh, wo, <lacht> wurde irgendwann wahnsinnig hoch äh, weil irgendwann wurde klar. Ähm, man ist das sehr Ja, genau. Man ist irgendwie sehr excited. Man kennt das ja, ja, wie so frisch verliebt. Ähm, und äh, aber nebenher hat man ja schon einen Job und ist irgendwie äh, fährt vielleicht auch sehr sicher und irgendwie sicheres Gehalt und und und. Ähm, aber dann haben wir irgendwann gesagt, nee, das ist die die Passion ist jetzt einfach so groß äh, und wir glauben daran, dass es auch auch groß werden kann. Und wir haben Lust, nochmal richtig, richtig zu ackern, ja, nochmal von neu starten, ähm, und dann, dann irgendwann fiel die Entscheidung.
1: Ja. Aber, aber den Tisch haben wir nicht mehr, ja. <lacht> <lacht> Wo saßt ihr damals, als ihr Moss gegründet habt, oder als diese Initiale Idee kam? Kannst du dich da anders erinnern?
0: Ja, äh, und zwar in Berlin, in einem Office-Gebäude von unserem so damaligen Arbeitgeber, Global Founders Capital, äh, in, ähm, äh, auf der Charlottenstraße.
1: Ja. Zahlst du privat auch nur noch mit Moss oder hast du noch eine eigene Kreditkarte? Äh, ich habe noch eine eigene. Das also das vielleicht ganz wichtig zu sagen: Moss richtet sich ausschließlich
0: an an Unternehmenskunden. Ähm, das heißt, äh, über Moss werden Unternehmensausgaben. Getätigt, die äh, keine privaten Ausgaben ähm, im Best, also das will die Firma da meistens ja auch nicht. <lacht> äh, Schade. Insofern, ja, ja, vielleicht vielleicht in weiterer Zukunft, man weiß ja nicht genau, aber da gibt es auch andere gute Player, ja, die ganzen Online-Banken und Neobanken, die sind ja auch sehr bemüht. Äh, genau. Ich,
1: ich würde auch ungern, dass mein, äh, dass meine Ausgaben, die ich aus Versehen über die Firmenkreditkarte tätige, gleich am Ende des Monats noch von meinem Gehalt abgezogen werden. <lacht> sehr <wär> schlimm, oder? <lacht> Wie habt ihr es damals mit MOSS so gemacht ähm, bezüglich eurer Kundenakquirierung? Also nach eurer Startphase? Schaltet ihr jetzt gerade auch Ads? Seid ihr in Social Media aktiv? Ähm, geht ihr auf Kunden explizit zu? Auf ähm, passende Unternehmen sucht ihr euch die raus? Wie wie verfahrt ihr da so? Ja, wir, wir fangen jetzt an, diesen äh, Blumenstrauß aufzumachen. ja, So, so nenne ich
0: es immer zumindest. Äh, meistens ist ja nicht nur ein Kanal ähm, der der einzige Relevante. Wo wir sehr stark drin sind, ist ist das Direct Sales, also der Direktvertrieb. Wir schreiben da über LinkedIn oder über Xing oder andere Kanäle potenzielle Kunden an und laden sie ein zu der zu einer kostenlosen Demo, bei der sie quasi in einer kurzen Zeit einfach sehen können, was das Produkt für sie leisten kann, wenn sie Interesse haben. Das ist teilweise auch verknüpft mit, mit so kleinen Aktionen, wie zum Beispiel, dass man irgendwie gerade jetzt zur Corona-Zeit gemeinsam ein Lunch bestellt, ja, das machen wir dann äh, und dann machen wir ein kurzes Lunchmeeting oder ein Frühstücksmeeting, ähm, und wir erzählen was über Moss und man isst und äh, lernt sich kennen. Ähm, das ist das ist ein, äh, ein Kanal und wahrscheinlich aktuell noch der größte. Wir arbeiten sehr intensiv an ähm, am organischen Marketing, ähm, da vor allem an der Aufklärung, ähm, wie man Karten und die ganze Finanzsoftware gezielt nutzen kann, um, um einfach das eigene Unternehmen effizienter irgendwie aufzusetzen und zu gestalten. Aber eben zum Beispiel auch, wie man als junges Unternehmen an eine Karte kommt, die ein entsprechendes Zahlungsziel hat und, und, und. Und was wir uns jetzt gerade noch sehr genau anschauen, sind mögliche Vertriebskooperationen und Vertriebspartnerschaften, und ähm, da geht es vor allem darum, um mögliche Finanzdienstleister, die die quasi für an, andere Finanzdienstleister
1: vertreten oder Ähnliches. Okay, geil. Ante, was würdest du Shop-Gründern oder ähm, Start-up-Firmen so mit auf den Weg gehen? Abseits vom Finanzwesen, ähm, denn ich denke, da wäre die erste Antwort auf jeden Fall Moss. <lacht> was, was würdest du so Gründern mit auf den Weg geben? Ja, vielleicht bevor es einmal losgeht, den
0: Mut, ähm, es auch zu machen. Ähm, weil ich glaube, man wird nie lernen, man wird es nie erfahren, wenn, man's, wenn man nicht den Schritt einfach gewagt hat. Vorher sollte man natürlich sehr gut schlau machen und viel Zeit investieren in, 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 in Research äh, und, und die Validierung der These und, und, und. Aber dann, wenn die Zeichen auf grün sind und auch nicht alle auf grün, ja, ist ja niemals alles auf grün, ähm, dann, dann sollte man loslegen. Und dann, glaube ich, ist ganz wichtig, dass man dass man sich über äh, überlegt was ist eigentlich ganz genau das was ich was ich mir selbst ähm, oder für meine Firma beweisen will in den in in den kommenden X Perioden ja sei es Wochen oder Monaten ähm, was genau ist jetzt die Anforderung weil ansonsten äh, das habe ich selbst halt auch oft erlebt äh, arbeitet man an vielen Themen ähm, aber hat nicht den Fokus so des MVPs. Ja, Also was muss jetzt sitzen? Muss einfach das Produkt ganz am Anfang sitzen äh, in der allerersten Phase und da investiere ich viel Zeit rein und mache sonst eigentlich sehr wenig. Ähm, will ich einfach meine ersten 100 Sales generieren, um eine Validierung zu bekommen, dass ich dass ich verstehe, wie, wie man Kunden adressiert? Ähm, muss ich in der zweiten Phase mich sehr stark darauf fokussieren, mein Marketing so zu optimieren, dass die dass die Customer Acquisition Costs äh, unter ein gewisses Level fallen, also sich einfach sehr konkrete und eng abgespeckte Milestones zu setzen äh, und dann mit dem größten Fokus daran zu arbeiten, äh, weil natürlich gibt es 100 Baustellen und natürlich kann man alles andere machen, ähm, aber es das heißt nicht, dass man dann das Wichtigste auch geschafft hat, ja und <lacht> und ich glaube, das ist so, das ist glaube ich so die Empfehlung, die ich geben kann, äh, an der ich selbst auch ja, alltäglich schraube, ja, so einfach ist es ja nicht.
1: Da seid ihr auf jeden Fall auf einem guten Weg mit eurem Modell, mit eurem Produkt, was ihr dort entwickelt habt, eben Startups diesen Weg einfacher zu machen und zwar, um sich halt einfach mal auf das Wesentliche des Unternehmens zu konzentrieren und sich nicht so viel Gedanken machen zu müssen über Liquidität. Ja, ähm, das ist Moss, das ist Ante von Moss, ähm, das ist Moss als Produkt, ähm, es hat mich unglaublich gefreut, Ante, dich heute dabei gehabt zu haben. Möchtest du zum Abschluss ähm, unseren Hörern noch was mit auf den Weg geben? Sehr gute Frage. Äh, ja, erst einmal ganz, ganz lieben Dank, dass ich hier sein
0: durfte. Äh, hat mich wahnsinnig gefreut. Äh, sehr cooles Gespräch, Paul. Also echt Spaß gemacht. Ähm, an, die, an die Hörer. Ja, ich glaube, wir haben schon sehr viel über Moss geredet. Äh, ich will jetzt nicht nochmal einen Pitch oben draufsetzen. Ähm, ich, was ich sagen würde, möchte, ist, ähm, was ich sehr stark bewundere, sind, sind die vielen Erfolgsgeschichten gerade aus dem Onlinehandel handel ähm, mit, mit ganz nischigen und teilweise auch nicht nischigen Produkten, wo sich einzelne Unternehmer entweder in ganz kleinen Teams oder über Zeit auch in größeren Teams sich ähm, dahin gefuchst haben, dass sie einfach eine Marktlücke entdeckt haben, ähm, ein entsprechendes Pricing gefunden haben, Marketingkanäle und einfach sehr, sehr nah am Business einen super Handel betreiben. ja Und zwar so wie es eigentlich viele Leute sich wünschen, die im Büro sitzen und einen ganz anderen Job machen äh, und es irgendwie nie, nie gewagt haben, nie gemacht haben. Also, my highest respect, das äh, ist sehr viel Arbeit äh, und einfach so, äh, einfach weitermachen. Und wenn Moss reinpasst, ja klar freue ich mich, ähm, aber da haben wir schon genug drüber geredet, ja.
1: <lacht> wow, das ist mal ein schönes Auto. das ist auf jeden Fall mal ein schönes Lob, was hier zurückbleibt für ähm, alle Hörer, die jetzt gerade noch in so einem kleinen, kleinen Krisenpunkt in ihrer Entwicklungsphase stecken. Macht weiter da, wo ihr angefangen habt, konzentriert euch auf das Wesentliche und zieht das durch mit eurem Produkt. Fehlschlagen kann man immer. So, Antje, also... Vielen Dank, dass du dabei warst. Das ist Moss. Das ist ein Startup, was sich selbst an Startups und kleine Unternehmen richtet. Ein Zahlungsdienstleister für mehr Transparenz, für mehr Dezentralisierung und für die Konzentration auf das Wesentliche im Business. Danke dir und schönen Tag noch. Vielen Dank, Paul. Gleich weiß, kann ich nur zurückgeben. Ciao. Ciao. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von die Berater Online Marketing.